0: Dans la Méridienne, j'ai le plaisir de recevoir Lilou, chargée de marketing et de communication, qui vient nous parler du WIP situé à Colombelle. Et je suis aussi accompagnée de Théo, chargée de production et communication pour Medialab. Bonjour à tous les deux. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah merci à Radio Phoenix de nous inviter surtout. Alors le WIP, euh, euh, d'abord c'était une association en 2016, mais c'est une entreprise qui s'est créée en 2019, donc c'est un lieu de 3000 mètres carrés qui accueille du public pour des activités culturelles, il est aussi possible
1: de se restaurer ou travailler grâce aux espaces de travail, mais en réalité le WIP c'est quoi eh bien le WIP, c'est un tiers lieu coopératif installé dans l'ancien atelier électrique de la SMN, donc Société Métallurgique de Normandie, et situé à Colombelle, comme tu l'as bien dit, mais pas que. Donc c est, c est, c est, le WIP c'est une entreprise, mais c'est surtout une coopérative labellisée d'utilité sociale qui développe donc des projets pour le territoire. Alors du coup
0: tu me parles de tiers-lieu, euh, Alors on, a, on pense qu'un tiers-lieu c'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est entre deux, mais est-ce qu'il y a une
1: définition de tiers-lieu tiers par le WIP euh, Moi j'ai envie de te dire qu'il y a autant de définitions possibles que de tiers-lieu qui existent. Euh, ensuite, euh, pour ce qui, en ce qui concerne le, le WIP, en fait, c'est surtout un espace qui est ouvert à toutes et à tous, euh, qui peut accueillir des entreprises, des citoyens, des artistes, des écoles, des associations, des curieux, et qui les réunit donc dans un, un lieu incroyable, qui est la Grande Halle. Et, euh, et donc, on propose en effet des bureaux, des espaces de réunion et de formation, euh, des événements professionnels, euh, salons, des animations culturelles, des concerts. On a aussi un média lab, un bar et un musée numérique. Alors du coup, l'objectif premier, c'était vraiment de créer du lien
0: entre de, de nombreux acteurs d'horizons différents, que ce soit la, les associations, les entreprises, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est euh, vraiment de, de créer du lien avec le territoire euh, concerné. Et, euh, et ensuite, d'inclure une mixité euh, des publics et euh, de la, fin, une pluridisciplinarité de, de projets, en fait. Et de, de mêler plein de personnes euh, dans une sorte de fourmilière et que tout le monde se côtoie, euh, qu'ils utilisent des espaces pour différents usages, mais au final, euh, qu'il y ait un lien social entre toutes ces personnes-là et que ça favorise la rencontre entre, entre les citoyens. Et du coup, dans, dans une ville comme Colombelles est-ce qu'il y avait un, un réel besoin d'une structure que, comme le WIP euh, bah, En fait, c'est surtout que... Le WIP s'est installé dans, donc dans cette friche, sur le plateau de Colombelle. Et pour la petite histoire, euh, la Société métallurgique de Normandie a fermé en 1993. Et donc euh, il reste deux grands vestiges sur ce plateau-là. L'immense réfrigérant euh, qui ne nous fait pas de l'ombre parce que du coup il nous met en lumière. Et, euh, et donc cette grande halle du, du WIP qui, euh, qui a été inaugurée en 2019. Et euh, quand, quand, quand on y pense, en fait, ce plateau-là, il était un peu vierge il y a quelques années. Et donc, euh, c'était aussi de ramener de l'attractivité la, euh, dans cet espace et dans cet environnement.
0: Alors, euh, du coup, c'était important de, pour le WIP, en fait, au, au début, de, de faire revivre ce, ce lieu. Mais c'est surtout un lieu, en fait, chargé d'histoire euh, à la base.
1: Et qui, euh, qui aurait eu l'idée euh, Qui a eu l'idée de... de... Donc, en fait, euh, le, le WIP, il a été euh, créé par euh, Ophélie Desrolles, donc la présidente, et euh, par euh, Pauline Cesco Et en fait, euh, ils se sont réunis avec un petit groupe de citoyens en 2016 dans la cité de Chantier, donc le seul bâtiment que vous pourrez retrouver dans nos jardins, qui n'était pas là à l'origine. C'est un bâtiment fait à partir de conteneurs. Et euh, donc, ils se sont réunis, ils ont discuté, ils ont, ils ont imaginé plein de choses et pour enfin euh, réhabiliter cette grande halle selon les besoins et les attentes euh, des citoyens et du territoire. Alors j'ai cru
0: voir que pour sa réhabilitation, déjà aucun, aucun bâtiment n'a été construit puisqu'il était déjà là. Mais en plus, des matériaux recyclés ont été utilisés dans le but de produire le moins de déchets possible. Donc est-ce que le projet, c'est aussi d'avoir conscience des, des enjeux environnementaux et donc s'inscrire dans une démarche éco-responsable
1: Oui, tout à fait. Donc euh, nous, on a, un, on a un grand projet au WIP qui est le réemploi de matériaux. Euh, quand vous venez pour visiter le WIP, il y a une signalétique à partir de Macaron qui peut vous indiquer sur euh, certains objets, meubles, euh, matériaux en, en eux-mêmes euh, de la construction, qui vous indique donc que ça a été des matériaux réemployés. Et, euh, et on a tout un projet aussi à côté de, de réemploi euh, plus globalement, euh, par exemple euh, sur, euh, sur des petits projets de chantier participatif comme avec euh, territoire partagé. Euh, ça, c'est des grands projets du WIP. Et donc, oui, enfin, on a une. une on a un point d'honneur sur le réemploi et sur une façon responsable de, de vivre. D'ailleurs, j'ai vu aussi que ces matériaux réemployés proviennent de chantiers situés dans
0: un rayon très limité, 3 km Donc, est-ce que le, le WIP, au-delà d'être simplement un tiers-lieu, un espace de travail, c'est aussi être engagé dans une logique aussi de développement de l'économie locale et circulaire Vous parliez de réemploi dans, dans la région, donc c'est vraiment cet objectif. Oui, tout à cet objectif. Tout à fait. Et, hum, vous avez euh, des, désormais, je pense, une équipe complète au WIP à temps plein, euh, donc qui est maintenant une entreprise. Comment ça s'articule au sein du WIP en
1: fait Quels sont les, les différents espaces qu'on peut, qu peut retrouver euh, donc, euh, En effet, donc, nous, on est 14 euh, dans l'équipe euh, du WIP avec euh, différents porteurs euh, de projets, selon tous les projets qui se multiplient au WIP. Et euh, donc euh, nous, on, on a plusieurs espaces. On a des espaces de coworking. D'ailleurs, l'équipe du WIP travaille dans ces espaces de coworking et est mélangée et mêlée avec les salariés euh, coworkers. Euh, et ensuite, on a d'autres espaces comme des salles de réunion qui peuvent être aussi euh, privatisées, louées, etc. Est-ce que les étudiants se sont appropriés ce lieu ou... On a quelques étudiants qui viennent, en effet, euh, pour coworker. En plus, on a une formule qui est assez intéressante, qui est à 2 euros la journée. Et donc, euh, on peut voir, en effet, des étudiants, mais on peut voir aussi des freelances. On peut voir euh, plein de personnes différentes dans ces coworkings. Alors, j'avais envie de parler aussi de l'accessibilité euh, au WIP puisque
0: apparemment, ce n'est pas forcément très simple d'accès. Donc, est-ce que vous pourriez nous, dire, nous en dire un petit peu plus sur, sur l'accessibilité
1: Alors, donc, nous, on est situé au pied du Grand Réfrigérant. Et en fait, quand vous prenez le petit rond-point, c'est une impasse. Et ça s'appelle euh, la Grande Halle, rue des Ateliers. Et c'est à Colombelles. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler à l'accueil au 02 52 56 98 07. Si vous ne trouvez pas, on vous aidera. Alors
0: du coup Théo, je me tourne vers toi. Euh, donc Tu es chargé de production et communication pour Media Lab. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Oui, bah tout simplement déjà, euh, Media Lab ça signifie laboratoire euh, média. Et en fait, euh, c'est là pour de l'appropriation euh, des outils radio, vidéo et photo. Donc tu es tu es basé dans le, dans le WIP C'est ça, c'est un projet interne euh, au WIP. D'accord. Tout à fait. Alors euh, là, le WIP, ce n'est pas seulement des espaces de travail, c'est aussi un espace culturel doté d'un côté événementiel. Euh, donc il y a de la musique, des spectacles. Euh, et qu Est-ce est que vous pouvez nous
1: en dire un petit peu plus sur la programmation, les prochains événements qui, qui arrivent alors, euh, si vous voulez vis visiter le WIP, par exemple, cette semaine, on a une sortie de chantier. Actuellement, il y a un chantier participatif, justement, avec euh, Territoire Partagé. Euh, ils sont en train de créer un jardin sensoriel dans les jardins du WIP. Et donc, il y a une, euh, il y a une restitution et on peut voir euh, la finalisation de ce chantier euh, vendredi à 19h, pendant un moment convivial avec la communauté. Et c'est ouvert à tous et autrement, euh, dans, les prochains, dans les prochains mois, on a un bal hip-hop euh, organisé par la compagnie Sixième Dimension et la Microfolie. C'est le 5 novembre à 21h30 sur réservation et c'est ouvert à toutes et à tous. Ensuite, on a la soirée techno tant attendue d'Ellipse Sonore, euh, Black Moon et le collectif Oise, qui aura lieu le 19 novembre euh, à 21h. Et pour finir l'année, on, on revient avec Joyeux Bordel, euh, organisé avec Amavada et la Microfolie de Colombelle. Ça aura lieu les 16, 17 et 18 décembre prochains au programme free prix, Marché de Noël de Créateurs, Soirée DJ7, Fanfare. On vous attend nombreux. Merci, merci beaucoup Lilou. Merci beaucoup Théo d'avoir été avec nous ce midi. Donc Pour rappel, le WIP est situé
0: rue des Ateliers à Colombelle. Je vous invite vivement à aller visiter ce lieu et vous pourrez retrouver toutes les dates des prochains événements sur le site le wipcom en deuxième partie de cette émission, je vous propose de passer à l'actualité internationale de la semaine, mais avant cela, on fait une pause en musique avec Jonathan Jeremia et son titre « The Rope.
2: Sleeping late, the darling to teach but when to pay, I'm running out of answers. All I know, I'm running out of money, I'm running out of road. See what just home? Let me know It's a Johnson time. Not a road Not a runner, not a mother Not a runner, not a, a road So come to me, who does that While we sleep Jack's our car. It takes the road leading from beneath. When well, I'm running out of fixes. Battery's running on low. Running out of money. And well, I'm running out of road So I gotta get up. I'm not sleeping there. Dollar's the teacher. I'm broke, rent to pay. But I can get ourselves out of this. Come on, Jack. I'm running out of hope running out of money running out of running out of money
0: Sur Radio Phoenix, dans la Méridienne, vous venez d'écouter Jonathan Jeremia et son titre Europe. Dans cette deuxième partie d'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité à l'international. Alors, on va revenir en premier sur le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie en ce moment. Depuis mardi 13 septembre, la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est le théâtre des pires affrontements entre les deux pays depuis une guerre en 2020. Selon le dernier bilan annoncé vendredi 16 septembre par le Premier ministre. Arménien, au moins 135 militaires arméniens ont été tués. Côté azerbaïdjanais, le bilan est à ce jour de 71 militaires tués selon Bakou. Un cessez-le-feu est toutefois respecté depuis jeudi dernier selon l'Union européenne. Il s'agit d'une escalade inédite depuis 2020, menaçant de briser un processus de paix fragile entre ces deux pays rivaux du Caucase. En effet, ces affrontements sont les plus intenses depuis une guerre entre les deux pays en 2020 pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh, qui a fait plus de 6500 morts et a conduit l'Arménie à céder des territoires, des territoires à l'Azerbaïdjan. Depuis 2020, la Russie déploie une force de de maintien de la paix à la frontière entre les deux pays, mais celle-ci s'est révélée inefficace pour prévenir l'escalade militaire de la semaine passée. Près de 7600 Arméniens ont fui leur habitation située dans des zones bombardées par, par l'Azerbaïdjan pour trouver refuge à Erevin, la capitale. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des états unis a qualifié dimanche d'illégale et meurtrière les attaques de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien lors d'une visite de trois jours en Arménie. Cette visite intervient alors que la région, stratégique pour l'acheminement des hydrocarbures de la mer Caspienne, est en proie à des frictions avec l'influence de la Turquie, soutien de l'Azerbaïdjan, et celle de la Russie, alliée traditionnelle de l'Arménie où elle dispose d'une base militaire. « En Éthiopie, dans la région du Tigré, trois experts de l'ONU soupçonnent des crimes contre l'humanité dans un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La commission d'enquête détaille une situation catastrophique dans cette région où le gouvernement fédéral éthiopien et ses alliés ont refusé à environ 6 millions de personnes l'accès aux services de base et où de sévères restrictions à l'accès humanitaire ont laissé 90% de la population avec un besoin urgent d'assistance. » Le conflit a éclaté au début de novembre 2020, quand le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed a lancé une offensive contre les rebelles tigréens du Front populaire de libération du Tigré, contrôlant cette région du nord de l'Éthiopie. Dans toute une série de recommandations, la Commission demande au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autorités érythéennes et tigréennes de faire en sorte que les auteurs des, ex, des exactions soient jugés. Alors que s'est ouverte l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le rapport du groupe d'experts des droits de l'homme exige de placer la situation catastrophique au Tigré parmi les priorités de cette réunion annuelle. On se fait une courte pause en musique avec Speakeasy de Chromatic et on se retrouve juste après pour la suite de notre revue internationale. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne. Merci d'être avec nous. On fait le tour de l'actu à l'international et on part en Italie maintenant, où se tiendront les élections législatives dimanche 25 septembre. Giorgia Meloni, la leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, semble en passe de devenir la première présidente du Conseil de l'Histoire du pays. Elle est la leader du parti Fratelli d'Italia, mouvement d'extrême droite, né en 2012, qui est parvenu à s'imposer en quelques années comme le principal parti d'opposition, dans le paysage politique. À 45 ans, elle apparaît comme la favorite aux prochaines élections législatives organisées après la chute du Premier ministre Mario Draghi fin juillet. Selon les derniers sondages, le parti est crédité de près de 25% des voix à l'échelle nationale, soit 5 fois plus que lors des dernières législatives en 2018, mais surtout bien au-dessus des autres partis de droite, dirigés par Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Réunis dans une large coalition, les trois partis pourraient obtenir une majorité suffisamment solide pour modifier la constitution italienne. La candidate aime se décrire elle-même comme une conservatrice qui défend le patriotisme et les valeurs familiales traditionnelles. Georgia Meloni reste par exemple opposée aux quotas visant à renforcer la présence des femmes au Parlement ou dans les conseils d'administration. Allons maintenant au Japon, où un homme s'est immolé par le feu ce mercredi près du Kante, le complexe abritant la résidence et le bureau du Premier ministre japonais à Tokyo. Plusieurs, plusieurs médias locaux rapportent que l'homme a été hospitalisé dans un état inconscient. L'agence de presse Kyodo et un autre média nippon TV Asahi affirment que l'homme voulait pr protester contre les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, prévues le 27 septembre. Personnalité aussi emblématique que controversée de la droite nationaliste au Japon, le chef du gouvernement avait quitté le pouvoir en 2020 pour des raisons de santé. Il a été tué par balle en pleine rue le 8 juillet dernier alors qu'il participait à un meeting à Nara. Cet assassinat a provoqué une vive émotion au Japon et dans le monde, mais la décision du Premier ministre Fumio Kishida d'organiser des funérailles nationales a suscité les critiques d'une partie de l'opinion publi publique. Les funérailles nationales pour des responsables politiques sont très rares au Japon. La dernière cérémonie de cette ampleur pour un Premier ministre remonte à 1967. Le coût pour le contribuable des obsèques de Shinzo Abe a été chiffré par le gouvernement à 1,7 milliard de yens, soit 12 millions d'euros. Voilà pour l'actu internationale de la semaine. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain